1: mein
0: Sportpodcast.de
1: Berlin spricht Mandarin. Das rein chinesische Finale im Berliner Tempodrom beim German Masters ist angerichtet und es wird zwischen Yan Mingtao und Zhao Xintong ausgetragen. Und die Kathi und ich, wir haben uns überlegt, wir nehmen den heutigen Podcast dann auf Chinesisch auf, oder?
0: Ah, guten Morgen, Christian, das hättest du mir vielleicht mal vorher sagen sollen. Jetzt muss ich noch ein bisschen meine Duolingo-App neu installieren. Alles klar, ich melde mich dann in 15 Minuten nochmal. <lacht>
1: Ja, also Deutschland spricht China, wenn man so möchte. Oder zumindest die beiden Chinesen scheinen sehr gut klarzukommen mit den Bedingungen. Für beide ist das eigentlich, ohne jetzt erstmal in die Halbfinals reinzugehen, die Bestätigung ihrer letzten Titel so ein bisschen. Ne? Also egal, wer heute gewinnt, er bestätigt eigentlich seine seinen Triple-Crown-Titel, Zhao Shintong, dann vielleicht etwas schneller als Yan Mingtao, aber im Grunde können beide den Sieg gut gebrauchen.
0: Oh, absolut. Gleichzeitig, finde ich, ist es auch ein, ein großer Schritt für das chinesische Snookerwesen insgesamt, denn Anfang der Woche, als man so in den Draw geguckt hat, dann hat man schon viele chinesische Namen natürlich drin gesehen, denn es gibt ja viele chinesische Snooker-Profis. Aber in der Vergangenheit war das auch schon oft der Fall und dann im Viertelfinale war niemand mehr übrig. Oder das hatten wir doch so eine ganze Phase lang. Da hatten wir auch toll aufspielende chinesische Spieler in den ersten Runden. Aber dann, wenn es ernst wurde, war plötzlich keiner mehr dabei. Und das ist dieses Jahr eben fundamental anders. denn jetzt haben wir sogar ein rein chinesisches Finale. Zum ersten Mal seit x Jahren. Also das finde ich eine ähm, in sehr interessante Entwicklung insgesamt für, für Snooker in China. Natürlich für die beiden Spieler persönlich auch auf jeden Fall. Also das wird ein Kracher von einem Finale.
1: Ja, das... Ähm also das letzte Mal war beim Shanghai Masters und es war auch gleichzeitig das erste Mal überhaupt, dass zwei chinesische Spieler im Finale standen, Ding Junhui und Xiao Godong waren das damals, 2013. Ähm, wir haben jahrelang quasi darüber geredet, wie viele chinesische Talente kommen denn da hoch, wie genial ist das denn? Ähm, so viel beinhart gutes Snooker und trotzdem hatte man eigentlich das Gefühl, mit vielleicht mal ab und zu kleinen Ausbrüchen von Liang Wenbo und ähm, in weiten Teilen vielleicht noch Xiao Gudong, war Ding Junhui eigentlich so die vergangenen 10 bis 15 Jahre Alleinunterhalter. Aber so langsam kann man, glaube ich, wir haben Yan Bingtao, wir haben Zhao Xintong, Zhu Yulong, Liu Hao da kommt ja einiges nach, jetzt auch nach oben in die Top 32. Ich glaube, so langsam kann man davon sprechen, dass die chinesischen Talente dann auch das zeigen, was sie seit Jahren versprechen.
0: Genau, genau. Und das hat wirklich lange gedauert. Da haben wir auch alle mal zwischendurch dran gezweifelt. Aber es scheint sich jetzt zu bestätigen. Und interessant an in dem Finale ist ja auch, dass die beiden in der gleichen Snooker-Akademie trainieren. Und wenn sich das bestätigt, dann wird das auch nochmal eine sehr spannende Entwicklung für Snooker. Ähm, wenn, wenn es dann wirklich so diese eine chinesische Kaderschmiede gibt und daraus dann plötzlich ne, reihenweise Titelkandidaten kommen. Also das wird auch nochmal so, so strukturell eine interessante Veränderung im Snookersport, wenn sich diese Vic Snooker Academy jetzt wirklich so durchsetzt.
1: Dann lass doch mal reingehen in die beiden Matches von gestern. Zhao Tong gegen Ricky Walden war das Match am Nachmittag. Der frisch gebackene UK-Champion 2021 gegen den wiedererstarkten Engländer, der am Anfang der deutlich bessere Spieler war, das Match lange im Griff hatte und Zhao Tong glaube ich, am Anfang ein bisschen mit Nervosität auf dem One-Table-Setup zu kämpfen hatte.
0: Ja, das war ihm schon anzusehen. Also da waren einige so Zhao Xingtong Klassiker-Bälle, die er verschossen hat, wo man wirklich davon ausgeht, hey, das muss doch fallen. Aber nein, viel am Anfang eben nicht. Er ist das ist natürlich auch nicht, noch nicht so gewohnt ne, mit diesem One-Table-Setup und gerade in Berlin, da guckst du ja auf eine Mauer an Leuten. Das ist wirklich fantastisch. Also wenn du da unten in der Arena stehst, ich sage es einfach nochmal. Ne, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass da irgendjemand einen Ball lochen kann in der Atmosphäre. Aber sie tun es. Da ist eine Elektrizität da. Nur halt nicht bei den Live-Scoring-Sachen. Ne, da fällt die regelmäßig aus. Aber an sich, atmosphärisch, ist da eine Elektrizität in der Luft. Und damit muss man umgehen können. Und da hat auf jeden Fall Zeit gebraucht, um da reinzukommen. Ricky Walden blieb tiefenentspannt am Anfang und startete mit dieser wunderschönen 74. Auch wieder hier der Klassiker von Ricky Walden. oder 30 Punkte lang sah es aus, als würde das ein 30er-Break werden und danach ging die Gala los und es war so eine gefühlte 140, finde ich, diese 74 zum Start. Ähm, er hatte das Heft in der Hand auch Frame 4 nochmal aufgerollt, hier mit der 66 souverän geholt. Also Ricky Walden war der bessere Spieler. Und ist trotzdem der Verlierer, weil er hat dann Frame 5 verloren. Christian, was war denn da los?
1: Ja, ich glaube, über die Grüne wird Ricky Walden heute noch nachdenken und wird sehr schlecht davon geträumt haben. Jaustentong hatte den Frame ganz gut im Griff, hatte Vorsprung und Ricky Warden machte sich dann auf zu einer sehr guten Clearance und verschoss dann grün im Endspiel auf die Farben und ließ zu einem Überfluss das auch noch lochbar liegen, sodass George Xin Tong abräumen konnte von grün bis schwarz und sich diesen Frame holte und das war der Knackpunkt, der Wendepunkt im Match, denn danach lief tatsächlich bei Ricky Warden nicht mehr viel zusammen. Er bekam noch Chancen Immer wieder durchaus auch, ähm, aber zum einen nutzte Zhao Shintong seine Chancen jetzt deutlich besser aus, hatte seine, seine Nervosität abgeschüttelt und machte auch deutlich mehr Punkte als zu Beginn des Matches und Ricky Warden verpasste leider ein ums andere Mal dann auch leichte Bälle, war nicht mehr so gut bei den Einsteigern und ja machte danach dann auch gleichzeitig in den letzten vier Frames nur noch 41 Punkte. Ja, das haben wir schon oft, ne? dass ein einziger Ball so ein komplettes Match kippen kann, aber letztendlich kann man Ricky Walden nur ans Herz legen, diese Woche bitte nicht an diesem einen Ball festzumachen, sondern an der Gesamtheit.
0: Oh, absolut. Ich meine, hey, was hatten wir für einen Spaß mit Ricky Wallen im Tempo drum diese Woche. Es war eine echte Freude, ihm zuzusehen, wie er ein Break nach dem anderen gespielt hat, wie er taktisch wunderschöne Bälle auch zwischendurch gezeigt hat. Ähm, wie er einfach so auf seine nahbare Art Snooker gespielt hat. Also das war nicht abgehoben, aber es war trotzdem wunderschön anzusehen. Eine Top-Woche für Ricky Walden. Trotzdem, das Match gestern hat er eben wirklich verloren. Also oft sagen wir ja, hm, warum gab es jetzt dann Verlierer, Mensch? Aber nee, Ricky Walden hat dieses Match definitiv verloren gestern. Ähm, das war natürlich schade zum Abschluss, aber ja, das Positive überwiegt. Also wir hatten eine super Woche mit Ricky Walden.
1: Das hatten wir absolut und sein Gegner im Finale hatte auch, egal was jetzt passiert, schon eine phänomenale Woche. Und das liegt nicht nur daran, dass er uns im Prinzip die schönsten Geschichten und die dramatischsten Decider-Momente beschert hat, sondern auch einfach daran, dass dieser Jan Bingtao ein Phänomen ist. Finde ich, für sein Alter, für den Status, den er im Snooker hat, ist er unfassbar ruhig, unfassbar erwachsen. Ein Allrounder, der, glaube ich, nicht mehr allzu weit von der Größe eines John Higgins entfernt ist, vielleicht noch was Titel angeht. Aber was das Spiel angeht, einfach nur Hut ab vor diesem kompletten Spieler, Jan Bingtao.
0: Hundertprozentig. Ich meine, Zhao Tong ist ja noch so ein bisschen in der Kategorie Jung und Wild anzusiedeln, was der auch teilweise eben für, für Sachen angeht und attackiert. Jan Mingtao, eben sein Gegner im Finale, ist ein Spieler, der gefühlt schon 100 ist auf dem Tisch. Ne? Also, er wirkt recht freundlich, auch noch so ein bisschen vielleicht schüchtern neben dem Tisch und hat sich ja auch so gefreut über seine diversen Siege. Also da kam schon auch mal die Faust. Es ne? ist ja auch schon so ein, so, ein, eben so ein emotionaler Typ. Aber wenn der am Tisch steht, dann ist das einfach die 100-jährige geballte Snooker-Erfahrung gefühlt. Ich weiß nicht, wie der das macht mit seinen zarten 21 Jahren, ähm, diese Reife an den Tisch zu bringen. Aber er ist ein, ein wahnsinnig kompletter Spieler. Er ist für mich wirklich die chinesische Version von John Higgins. Und das freut mich immer sehr, dass er eben dieses, dieses komplette Spiel hat und dass er ein langsames Spiel mitgehen kann. Aber dann kommen auch mal die Breaks, dann kam auch mal die 116 gegen gestern, äh, gestern gegen Mark Allen. Und ja, ich, ich mag auch einfach seine emotionale Seite, Christian. Also ich ärgere mich immer ein bisschen, wenn Jan Ming Chao so als, als Stoiker bezeichnet wird, weil. Natürlich ist er jetzt nicht, sagen wir mal, ganz so krass wie Liang Wenbo oder so, Aber er ist, er zeigt seine Emotionen. Wie gesagt, da kam die Faust nach dem Viertelfinale. Da, der freut sich, der macht seinen Kühlschrank auf für uns alle. Ja, also der Jan der Chao, der ist schon da, der ist nahbar. Und ich, ich finde es ein bisschen gefährlich, wenn man so dieses Klischee immer weiter perpetuiert, ne, von wegen, ja, okay, das ist ein chinesischer Spieler, deswegen muss der zurückhaltend sein und so. Nee, der hat Emotionen und der zeigt die auch. Man muss halt vielleicht nur durch unsere kulturelle Brille mal ein bisschen genauer hinschauen, aber die Mühe lohnt sich.
1: Ja, also auch Jan Bingtau kann schon gut das Gesicht verziehen, wenn er sich verstellt. Also ich finde da nichts Stoisch dran, ehrlich gesagt. Aber diese Fokussiertheit, dieser unbändige Wille, der ist schon beeindruckend. Und dem musste sich Mark Allen dann gestern auch beugen. Kann man nicht anders sagen. Im Grunde war Mark Allen eigentlich so phasenweise der bessere Spieler. Jan Bingtau machte... Deutlich mehr Fehler als noch an den Tagen zuvor, vergab tatsächlich einige Chancen, aber irgendwie in den Schlüsselmomenten, in den entscheidenden Situationen war Jan Bingtao immer da und hat Mark Allen letztlich dann in den knappen Frames den Zahn gezogen.
0: Genau, da haben wir wieder die alte Snooker-Weisheit, Christian. Komm, können wir die Schublade wieder aufmachen? Ja, natürlich. Wer die knappen Frames gewinnt, der gewinnt nachher auch das Match. So war das gestern bei Jan Wing-Chow. Ne? Also, ich meine, klar, auch Mark Allen kann schon eine Break spielen, hat auch noch 104 gespielt. Aber die knappen Dinger, die gingen an Jan Wing-Chow. Das fing schon in Frame 2 an, ehrlich gesagt. Also, Frame 2 <lacht> war so ein. So ein Frame, da weiß ich gar nicht, wer denn jetzt eigentlich mehr verloren hat. Ne? Weil alle hatten Chancen und wer hätte den jetzt gewinnen sollen? Da bin ich mir, da war ich mir zum Zeitpunkt des Zusehens da auch komplett uneins. Wer, wer sollte diesen Frame gewinnen? Also wer müsste den jetzt gewinnen? Der, erst hatte der eine eine Chance, leichte Fehler. Dann der andere, leichter Fehler. Und so. Aber am Schluss war es dann doch Jan Bing Chao, der eben diesen einen Fehler weniger gemacht hat. Und als es wirklich um, um alles ging, der dann diesen Frame sich geholt hat. Und das war schon so eine kleine... Voransage, wobei auch Frame 3 knapp war und das müssen wir auch Mark Allen lassen. Der ging an Mark Allen. Also es war am Anfang noch recht ausgeglichen. Ich würde auch sagen, so wenn es so um, um das Genie geht und alles, da war Mark Allen gestern ein bisschen stärker. Also ich habe ein paar mehr Feuerwerksbälle von ihm in Erinnerung. Ähm, wenn er gut gespielt hat in den Frames, dann hat er auch fantastisch gespielt. Aber dann halt auch wieder mit diesen, mit diesen Fehlern. Die hat er einfach die ganze Woche nicht gezeigt. Musste er vielleicht auch nicht, weil zum Beispiel Fang Jing hier einfach völlig abwesend war in seinem Match gegen Mark Allen. Aber an anderer Stelle war er doch gefordert. Hier gegen Sean Murphy und so, und da kamen da kam diese Fehler nicht vor im Spiel von Mark Allen. Und jetzt gestern, ausgerechnet beim One-Table-Setup, also das muss er sich schon ein bisschen vorwerfen, dass er da so inkonsistent irgendwo gespielt hat.
1: Ja, irgendwie... Ähm in den, wie gesagt, in den entscheidenden Situationen war Jan Bingtao der Stärkere und das, obwohl Mark Allen in fast allen Statistiken vorne lag, so Mitte des Matches, ähm, kurioserweise, obwohl er hinten lag und ja im Prinzip dann auch am Ende dem Rückstand hinterhergelaufen ist. Wendepunkt oder Entscheidung, entscheidender Punkt war dann natürlich auch der achte Frame, den Jan Bingtao auf die Farben gewonnen hat, wie so oft mal wieder. Und dann zum 5 zu 3 stellte, statt Mark Allen dann eben auf 4 zu 4. Und der letzte Frame war dann wirklich auch nochmal Dramatik pur. Dieser Kampf um Blau. Mark Allen braucht erst Snooker nach diesem fantastischen Snooker, den Jan Bingtau da auch gelegt hat, wo Mark Allen ein paar Mal vorbeigespielt hat. Dann verpasst Jan Bingtau das lange Double, äh, beziehungsweise den langen Ball über die Bande, wo die Blaue schon in der Ecktasche lag. Und Mark Allen hätte eine Respotted Black erzwingen können und verschießt dann einen Pinkball, den er sonst, glaube ich, nachts um drei im Schlaf lochen würde, wenn man den frisch an den Tisch stellt. Ähm, ja, ist schwierig, aber Jan Ming gewinnt diesen Frame, gewinnt dieses Match auch auf Pink und steht im Finale. Wieder mal für Jan Ming auch mal endlich wieder ein Finale, muss man ja ganz klar so sagen. War jetzt oft im Halbfinale, aber seit dem Masters 2021 hat man auch ein bisschen drauf gewartet.
0: Ja, es hat er auch wieder die Chance, eben seine gute Finalquote dann aufrechtzuerhalten ähm, in der letzten Zeit. Na klar, ähm, da ist heute viel, viel drin für den Jan Wingtao. Also ich würde sagen, so Mike Allen und Zhao Tong haben auf ähnliche Arten dieses Halbfinale erreicht. Also die waren die mit dem Hurra-Stil, ne, mit, den, mit den höchsten Breaks und, und dem schnellsten und dem flüssigsten Spiel. Und jetzt hat sich der Mark Allen eben im Halbfinale an Jan Mingtao wirklich die Zähne ausgebissen. Ja, der, der kam nicht durch, durch dieses Fokusportal, was Jan Mingtao da vor sich aufgebaut hat. Der wirkt irgendwo so ein bisschen unangreifbar in, in vielen wichtigen Situationen des Matches. Und das sollte Xiao den Tong jetzt wirklich eine Warnung sein. Denn es ist sehr, sehr schwer, den Jan Mingtao zu knacken. Man braucht eine fast ideale Chancenauswertung. Das hat eben Mark Allen gestern nicht geschafft. Ähm, und man muss vor allem gegen Ende des Matches diese Konzentration hochhalten können. Und das kann kaum jemand auf der Tour so gut wie Jan Chao im Moment. Und das wird eine Riesenherausforderung auch für seinen heutigen Gegner im Finale.
1: Ich glaube auch, also... Ähm wenn man vorausschaut auf das Match heute, es ist schwierig zu prognostizieren, weil beide vom Spielstil auch sehr anders sind, sehr unterschiedlich sind. Aber ich glaube, Zhao Shintong muss auf Abteilung Attacke gehen. Der darf sich nicht zu sehr in taktischen Duellen verheddern, weil dann wird Yan Tao glaube ich, auf die Distanz davonziehen, beziehungsweise der Stärkere sein. Also Zhao Shintong muss heute übers Breakbuilding, übers Lochspiel kommen, oder?
0: Ja, und vor allem auch über die Zeit. Der muss aufpassen, wenn das heute zu spät wird. Jede Minute, die vergeht, wie gesagt, Ming Chao mit seinem Superfokus, das kommt da immer mehr zum Tragen. Also der xiaoxing Tong muss das Spiel schnell halten. Der muss konzentriert bleiben in seinen Breaks, aber dann halt auch einfach solche Breaks spielen, wo er im autopilot Energie sparen kann. Weil sonst wird es richtig hart und er muss sich klar sein, wenn er dem Jan Minktau eine Chance zu viel hinstellt, dann ist das Ding gelaufen. Also das wird ein richtig, richtig dünnes Eis heute im Finale. Ich weiß nicht, wie das Wetter in Berlin jetzt noch ist, aber es, es wird dünnes Eis geben auf dem Snookertisch.
1: windig ist es in Berlin tatsächlich. Also auch ohne Jimmy White tatsächlich. Ähm, mal gucken. Also Zhao Shintong gegen Jan Bingtao, das Finale, 14 Uhr geht's los, die erste Session mit maximal 8, also mit 8 Frames hoffentlich, diese dann auch schaffen und am Abend gibt's dann nochmal maximal neun weitere Best of 17 und es ist tatsächlich schon wieder geschafft. Die Woche im Tempodrom ist vorbei, Kati. Ähm, unglaublich. Es ich kann gar nicht so richtig in Worte fassen, wie, wie anders, aber wie auch genial und trotzdem brillant diese Woche einfach war und jetzt ist es
0: schon wieder vorbei. Ja, es ging unglaublich, es ging unglaublich schnell. bitte dich, Christian, komm, es war doch gerade noch irgendwie Mittwochabend und meine erste Live-Session wieder nach zwei Jahren. Puh, also das, das ist schon ein echt krasses Gefühl gewesen, wieder vor Ort zu sein und was haben wir alles für Snooker gesehen? Wir haben die Mark Allen Gala gesehen. Wir haben gesehen, wie Neil Robertson rausgehauen wurde, gleich am ersten Abend von Ricky Walden. Ähm, wir haben Craig Stadman gesehen als Snooker-Gott diese Woche. Also das darf jetzt wirklich nicht un untergehen, weil er vielleicht ein bisschen zu früh gescheitert ist. Nee, wir haben die Leistung der Woche von Craig Stadman gesehen. Da bleibe ich dabei, egal was heute noch im Finale passiert. Ähm, wir haben... Leute gesehen. Wir waren mit anderen Snooker-Fans zusammen im Tempodrom und haben Snooker geguckt. Allein das hat schon wieder so viel Energie gegeben. Aber wir haben auch gesehen, dass noch nicht alles wieder rund läuft. Also du hast gesagt, acht Frames maximal heute Nachmittag beim Live-Scoring. Man ist sich doch nicht sicher. Weiß man es, ob die acht Frames spielen können heute? Nein. Ne? Wir, werden, wir werden abwarten müssen, wie sich das weiterentwickelt. Also da sind noch Baustellen, auch hinter den Kulissen lief nicht alles immer wie geschmiert. Auch da gibt es auch manche, würde ich sagen, Grundsatzfragen, wie sich Snooker weiterentwickeln sollte. Haben und wie man eine gesunde Professionalisierung vorantreiben kann, ohne den Charme zu verlieren. Also es haben sich auch Baustellen aufgetan, aber überwiegend, absolut überwiegend war es einfach eine Woche der Wiedersehensfreude. Und es war ein Snookerfest auf dem Tisch, abseits des Tisches. Und ich freue mich jetzt tatsächlich schon, und da ist das Turnier noch gar nicht mal vorbei jetzt, aber ich freue mich jetzt schon auf das European Masters dann in Fürth im August. Dann können wir das alles einfach nochmal machen.
1: Ja, können wir sehr gerne. Und ähm, ja, es sind auch gute Nachrichten, dass es jetzt am Wochenende dann auch wieder etwas voller ist. Also gute Nachrichten für die Spieler, gute Nachrichten für die Organisatoren natürlich an der Stelle. Ähm, es ist einfach brillant, Live-Snooker wieder zurückzuhaben in Deutschland. Und ich glaube, das geht nicht nur uns, den Snooker-Fans, so, sondern das dürften auch alle Spieler so gesehen haben, mit denen wir uns die Woche unterhalten
0: haben. Ja, das hat doch jeder so gesehen. Ich meine, selbst Mark Allen, selbst Stephen Maguire, wenn er hier gewesen wäre, hätte das so gesehen. Ja, also da konnte einfach, man konnte nicht anders als dazu lächeln, wenn man in die Arena reinkam. Klar, jetzt musste man noch hinter der Maske lächeln. Aber was soll's denn? Das ist ein kleiner Preis, den man jetzt für viel, viel Snooker gezahlt hat. Ähm, du hast die OrganisatorInnen angesprochen. Was für eine Mammutaufgabe war das denn bitte? Ne? Was haben wir rumgeungt? soll das jetzt stattfinden, kann das stattfinden, diese ganze Unsicherheit haben wir hier gemütlich von unserem Sofa aus verbracht, aber die müssen, ja, die müssen ja Zahlen schreiben, die müssen das wirklich de facto entscheiden und dafür müssen wir echt sagen, hat das Stand jetzt wirklich fantastisch funktioniert und es war ein, ein lohnenswertes Unterfangen, das German Masters in Berlin abzuhalten dieses Jahr und diesen Mut von den OrganisatorInnen, aber auch von World Snooker Tour natürlich, jetzt doch den Schritt zu wagen nach Berlin, nachdem man Fürth eben für den Februar absagen musste. Der Mut wurde einfach jetzt belohnt von einer grandiosen Snooker Woche.
1: Absolut. Perfektes Schlusswort. Und damit war es das von uns für heute. Danke, Kathi. Danke euch fürs Zuhören. Auch für die ganze Woche natürlich hoffentlich. Lest fleißig die Lochbar von Kathi. Lest... Alles, was es zu lesen gibt und hört uns natürlich fleißig zu. Und guckt heute unbedingt das Finale. Entweder live im Tempodrom oder auf Eurosport oder wo auch immer ihr es schauen möchtet. Jan Bitau gegen Xiaoxing Shintong, 14 Uhr geht's los und wir sprechen morgen über das Finale. <lacht>